0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Bundesliga-Blitzvorschau. Und jetzt kommt die erste Mannschaft, die auch in der vergangenen Saison schon Fußball-Bundesliga gespielt hat, und zwar der VfB Stuttgart. Ich begrüße bei mir Felix Arnold, unseren VfB-Reporter. Grüße dich, Felix. Servus André, Grüße zurück. Felix, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der möglichen Startelf. Ich weiß, beim VfB ist vielleicht noch der ein oder andere Transfer nicht so ganz absehbar, aber wie würde die Stand jetzt aussehen?
1: Ja, da ist es richtig angesprochen. Es gibt noch so zwei, drei Fragezeichen, auf die ich gleich noch genauer zu sprechen kommen werde. Also im Tor gibt es ja einen neuen großen Namen beim VfB, Alex Nübel, der für ein Jahr und für viel Geld vom FC Bayern ausgeliehen wurde. kann man zu 99 Prozent davon ausgehen, dass der im Tor stehen wird weil der ist nicht gekommen, um sich auf die Bank zu setzen. Die Fünferkette mit Wagnumann, Mafropanos, Anton, Ito und Sosa, würde ich sagen, steht aktuell zu drei Fünftel. Wagnumann wird rechts die Seite beackern, hatte im Sommer Interesse vom BVB, aber will jetzt erstmal stabil beim VfB spielen. Mafropanos und Sosa sind ja die beiden Kandidaten, mit denen der VfB auch noch Geld machen möchte in diesem Sommer. Bei Mafropanos wird es gerade ein bisschen heißer, was den SSC Neapel angeht. Aber ansonsten ist es genauso gut möglich, dass die beiden auch nächste Saison noch hier spielen. Auch, und das muss man klar dazu sagen, wenn es nicht deren Wunsch ist, Anton, der Abwehrchef und äh, Vizekapitän, ist absolut gesetzt, hat gerade in der Relegation richtig stark gespielt und gilt intern auch als unverkäuflich, genauso wie Hiroki Ito, an dem jetzt jüngst Ex-Sportdirektor hat mit Ajax Amsterdam Interesse zeigt, aber auch hier will der VfB nicht verkaufen. Im Mittelfeld gibt es die stabile Achse aus Karazor und Kapitän Endo die beide für die Statik im VfB-Spiel eigentlich unverzichtbar und dementsprechend auch gesetzt sind. Und vorne drin gehe ich dann jetzt von einer Dreierreihe mit Silas Führig auf den Außen und äh, Topstürmer stürmer Seru in der Mitte aus. Auch wenn man dazu sagen muss, dass Girasi, der eine Ausstiegsklausel zwischen 15 und 20 Millionen Euro hat, nach wie vor weg will. Er träumt von der Premier League. Bis jetzt ist da aber noch nicht so viel passiert. Und gestern hat der VfB als Vorgriff darauf ja auch noch Premier-League-Stürmer Dennis Undorff für ein Jahr von Brighton ausgeliehen ob es für den aber direkt für die Startelf reicht, muss man jetzt einfach die nächsten Tage mal so ein bisschen die Eindrücke abwarten. Das wäre so die Elf, mit der ich für den VfB ins Rennen gehen würde.
0: Da haben wir auf jeden Fall schon ein gutes Bild bekommen.
1: Wer sind für dich die drei wichtigsten Leute beim VfB? Also ganz wichtig ist auf jeden Fall Abwehrchef Waldemar Anton. Ich habe es eben angesprochen, dass der vor allem in der Relegation und hinten raus, als er unter Sebastian Hoeneß endlich wieder Innenverteidiger spielen durfte, hat er zu seiner alten Stärke gefunden. Er ist unverzichtbar. Es gab zwar jetzt im Sommer Interesse von Via Real und Galatasaray Istanbul aber der Junge hat zwei Kinder, der fühlt sich hier in Stuttgart sehr, sehr wohl, gehört wie wir die Tage ja verkündet haben, auch zu den Topverdienern und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der auch nächste Saison im VfB-Dress auflaufen wird. Kapitän Wataru Endo, da läuft der Vertrag aus, der läuft nur noch bis 2024. Der VfB will unbedingt verlängern, da laufen die Gespräche aktuell. Da würde der VfB mit ihm, haben wir gehört, zur Not auch in ein letztes Vertragsjahr gehen, weil der einfach für die ganze Statik des VfB unverzichtbar ist. Er ist Herz und Seele des VfB-Spiels und definitiv nächste Saison noch hier. Bei Seru Girassi, der den VfB letzte Saison mit zwölf Ligatoren fast im Alleingang zum Klassenerhalt geschossen hat, gibt es, wie ich eben ja schon ausgeführt habe, noch ein Fragezeichen. Aber wenn er bleibt, wäre für die Ziele des VfB definitiv
0: wünschenswert. Wer könnte denn die positive Überraschung werden beim VfB Stuttgart? Da würde ich jetzt
1: gerne zwei rausheben und zwar sind es die beiden Neuzugänge Jong und Leveling. Die haben bis jetzt in den Vorbereitungsspielen, als sie zum Einsatz kamen, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Sie sind auch absolute Wunschspieler von Trainer Hönes, der sie schon beide kannte und auch persönlich von einem Wechsel überzeugt hat. Und sie bringen ein neues Element. Sie bringen mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Durchschlagskraft in die Offensive. In der letzten Saison hatte der VfB auf Außen mit Thiago Tomas, der jetzt in Wolfsburg spielt, und Tangi Kulibali der aktuell Vereinslos ist. Zwei Spieler, die ja schon Tempo mitgebracht haben, aber kaum durchgekommen sind. Und das erhofft sich jetzt der VfB eben von den beiden.
0: Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also wer könnte ein schwieriges
1: Jahr haben? Ich muss zwar ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr auf Nübel drauf haue, aber natürlich sind riesige Erwartungen mit diesem Wechsel verbunden. Er ist wie gesagt direkt zum Topverdiener beim VfB eingestiegen mit rund 3 Millionen Gehalt, kommt vom FC Bayern, will hier seine Karriere nochmal richtig in Schwung bringen. Und was wir bis jetzt gesehen haben, die ersten Eindrücke, auch wenn man die immer mit Vorsicht genießen muss, sagen wir mal so, der kocht auch nur mit Wasser. Also es gibt gewisse Punkte, wo er sicherlich sehr, sehr stark ist, wo er letzte Saison auch statistisch in Monaco zu den Top 5 in Europa gehört hat. Aber es gibt trotzdem auch noch viele Punkte, an denen er arbeiten muss. Und gerade mit diesen großen, mit diesen großen Vorschusslorbeeren und diesen hohen Erwartungen bin ich gespannt, ob er dem am Ende dann auch gerecht wird.
0: Wie sieht denn der Best-Case, der bestmögliche Fall für den VfB Stuttgart aus? Was passiert dann? Der
1: Best-Case wäre natürlich, dass die Leistungsträger, also gerade die Namen, die ich eben erwähnt habe, dass die gehalten werden können oder eben für gutes Geld verkauft, damit der VfB wieder entsprechenden Ersatz präsentieren kann und dann sollten die Neuzugänge, einer davon, der gestern verpflichtete, UNDAF, einfach einschlagen. Klar, der Typ hat die letzten Jahre unfassbar viele Buden erzielt, ob in Belgien, ob auf der Insel, aber er muss das beim VfB in der Bundesliga nächste Saison erstmal unter Beweis stellen und wenn das gelingt und die Neuzugänge einschlagen, glaube ich, dass es durchaus eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viel Potenzial hat, auch in so einen gewissen Flow zu kommen und was ganz spannend ist, das erste Spiel ist ja zu Hause gegen Bochum und der VfL war letzte Saison die einzige Mannschaft, die der VfL sowohl daheim als auch auswärts schlagen konnte. Wenn das wieder klappt, glaube ich, kann man ganz, eine ganz gute Saison
0: erwarten. Also klingt nach guten Vorzeichen. Trotzdem gibt es ja auch ein Szenario, was allen Stuttgartern Angst macht.
1: Ja, das ist eigentlich genau das
0: Gegenteil, dass eben Seru
1: Girassi, der wirklich die Lebensversicherung des VfB letzte Saison war, er hat ja sogar zwischenzeitlich einige Wochen gefehlt und war trotzdem mit Abstand der beste Scorer. Das heißt, man kann, glaube ich, unverblümt sagen, dass der VfB ohne ihn in die zweite Liga gegangen wäre. Wenn der geht und die Neuzugänge nicht einschlagen, nicht direkt die Bindung zu Sebastian Hoeneß und seinem Spiel finden, dann könnte es, glaube ich, bei einem Fehlstart schon wieder schwierig werden, weil der VfB, wie ich es gerade angesprochen habe, immer noch eine recht junge Mannschaft ist und einfach in den Flow kommen muss. Wenn direkt von Anfang an wieder der Druck, wie in den letzten Jahren da ist, dann sieht man, dass es beim VfB auch schnell mal in die andere Richtung gehen kann. Und das wäre aus meiner Sicht der absolute Worst Case.
0: Was ist denn die Wahrheit, die die Bosse noch nicht hören wollen beim VfB? Der Kader des VfB ist viel zu groß.
1: Man kann hier von einem XXL, von einem Play-Kader sprechen. Zwischenzeitlich war es mit den Jugendspielern fast 36 Akteure, und der VfB tut sich einfach schwer, Spieler loszuwerden. Es liegt zum einen daran, wir haben die Gehaltstabelle jetzt erst veröffentlicht bei uns im Bild, dass die Spieler sehr, sehr gute Verträge beim VfB bekommen haben, gerade unter exportdirektor sportdirektor hat und das Interesse nach den zwei schwachen letzten Jahren, gerade bei null stürmer Luca Pfeiffer zum Beispiel, natürlich auch nicht besonders groß ist. Das heißt, der VfB muss ausdünnen, er muss Platz im Kader schaffen, er muss am besten auch Geld einnehmen und das gestaltet sich aktuell, auch wenn es niemand hören will, leider nicht so so einfach.
0: Jetzt bin ich gespannt, die Spielerfrau, der die Stammis auf Insta folgen müssen, wer ist es? In Stuttgart ist leider nicht so viel los, André, was die High Society angeht, also es
1: gibt hier kein prominentes Model oder Schauspielerin mit zig Followern an Instagram, also das sind die tatsächlich relativ äh, harmlos und relativ brav unterwegs, ähm, die Frau von Enzo Mio, Lulu heißt sie, die auch erst knapp 20 ist, hat aber schon zwei Kinder mit ihm. Also die beiden haben da relativ früh losgelegt, um es mal so zu sagen. Denen kann man mal einen Follow auf Insta dalassen. Aber ansonsten ist man hier jetzt nicht in der glamour unterwegs, wie vielleicht beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund.
0: Felix, was ist denn
1: deine steile These für den VfB Stuttgart? Also wenn ich mich umhöre im Umfeld des VfB, auch im Trainerteam, im Torwartteam, dann gibt es nicht wenige, die dem jungen Dennis Simon, der gerade erst mal 17 Jahre alt ist, zutrauen, dass er eher früher als später im VfB-Tor stehen wird. Und auch wenn der VfB jetzt mit Alexander Nübel eine absolute Nummer eins zum VfB geholt hat, gehe ich davon aus, dass Dennis Simon es schafft, in dieser Saison bereits den Sprung ins VfB-Tor hinzubekommen.
0: Oh, er wird also Alexander Nübel verdrängen, sagst du? Ich gehe davon aus, dass
1: Alexander Nübel, er soll mich hoffentlich eines Besseren belehren, aber die Tradition der Problemtorhüter beim VfB, die es ja auch schon die letzte Saison gab, fortsetzen wird und Dennis Simon diese Chance nutzt und bereit dazu ist, jetzt in diesem jungen Alter schon im Bundesligator in Stuttgart zu stehen.
0: Okay Felix, dann würde ich natürlich noch von dir hören, wo landet der VfB? Ich würde auf
1: Platz 13 gehen. Ich bin jetzt einfach mal vorsichtig optimistisch. Ich bin sehr davon überzeugt, dass der VfB die beiden kleinen, in Anführungszeichen, Aufsteiger hinter sich lassen wird und auch den FC Augsburg mit seinem Entschuldigung für die Bezeichnung Rumpelfußball oder deinen geliebten SV Werder Bremen, glaube ich, werden sie hinter sich lassen. Also gehe ich am Ende mit Platz 13.
0: Na, Das wollen wir ja nochmal sehen. <lacht> Felix, ich danke dir. Vielen Dank für die Folge und jetzt haben wir einen besseren Eindruck natürlich vom VfB Stuttgart. Das war die Bully blitz vorschau von heute und die Jungs mit dem Rumpelfußball, wie Felix sie genannt hat, die vom FC Augsburg, die sind morgen drin. Also wir freuen uns drauf. Bis dann. Denke wieder drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.